0: Dzień dobry wszystkim, Marcin Bieniek, autor podcastu Życie Sportowca i ruszamy z nowym odcinkiem. Podcast, który zacząłem tworzyć w tym roku jest kierowany dla wszystkich sportowców, którzy chcą się rozwijać, niezależnie od wieku, niezależnie od poziomu zaawansowania. Jeżeli chcecie zdobywać nową wiedzę, jeżeli każdego dnia chcecie być lepsi jako sportowcy, to serdecznie zapraszam Was do kontynuowania słuchania mojego podcastu i do zastanawiania się nad właśnie tymi tematami, które poruszam w podcaście Życie Sportowca. Głęboko wierzę w to, że tylko nauka, codzienna nauka, wyciąganie wniosków i wprowadzanie nowych elementów do naszych rutyn, do naszych działań prowadzi do rozwoju. I tematem dzisiejszego odcinka jest właśnie nauka, czego uczy nas sport. Dzisiaj chciałbym poruszyć ten właśnie temat, ponieważ Uważam, że sport uczy nas wiele i że sport to nie tylko specyfika danej dyscypliny, ale przede wszystkim rozwój nas jako ludzi. Bardzo często zapominamy, że sportowcy są przede wszystkim ludźmi i traktujemy ich jako atletów, jako maszyny, jako osoby, które żyją i oddychają wyłącznie sportem. A prawda jest zgoła inna. Prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy ludźmi, a dopiero później jesteśmy sportowcami. I w tym odcinku porozmawiamy sobie właśnie o tym, czego uczy nas sport i jakie lekcje powinniśmy wyciągnąć właśnie z uprawiania różnych aktywności fizycznych. Podcast Życie Sportowca, odcinek 26. Czego uczy nas sport? Gdy mowa o sporcie, bardzo często mówimy sobie o pozytywach, o zaletach, o korzyściach z uprawiania aktywności fizycznej dla strony fizycznej, dla naszego ciała oraz dla strony mentalnej, czyli dla naszej głowy. Wiem, że to się sprzedaje, ponieważ każdy, kto chce zachęcić do uprawiania sportu na początku, zwraca uwagę właśnie na korzyści, chociaż ja szczerze muszę też powiedzieć, że oczywiście sport ma również negatywne strony. Ze sportem jest jak w życiu, to nie jest tak, że sport ma same korzyści, same zalety i jest wolny od wad. Nie, tak nie jest i ja Wam to mówię szczerze, natomiast nie oznacza to też, że nie powinniśmy sportu uprawiać. Więc jeżeli mowa o negatywnych stronach sportu, to na sam początek powinniśmy sobie powiedzieć o takim prostym stanie fizycznym, czyli o zmęczeniu. Jeżeli oprawiamy sport, to na pewno będziemy bardziej zmęczeni, ponieważ wydatkujemy energię, ponieważ wkładamy mnóstwo wysiłku w daną aktywność i to będzie odbijało się na poziomie energii, jaki mamy, jakie nasze ciało ma. I oczywiście jak czujemy się fizycznie. Także im więcej tych aktywności, im mniej regeneracji, tym to zmęczenie będzie większe. A jak już wiecie z poprzednich odcinków, to zmęczenie fizyczne będzie oddziaływało również na inne sfery naszego funkcjonowania, zarówno od strony fizycznej, jak i od strony mentalnej. I niejako konsekwencją zmęczenia są na pewno wahania nastroju. Każdy z Was na pewno przypomina sobie wiele w sytuacji, w których... Byliście zmęczeni i automatycznie reagowaliście bardziej nerwowo. To jest normalna reakcja naszego organizmu, to jest normalne połączenie ciała z umysłem. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, to nasze ciało reaguje inaczej, nasze ciało reaguje bardziej negatywnie, więcej rzeczy nas drażni, jesteśmy w gorszym nastroju i częściej ulegamy emocjom. Także niewątpliwie jest to negatywna Strona uprawiania sportu, że gdy jesteśmy bardzo zmęczeni ze względu na to, że chcemy być lepszymi sportowcami, no to niestety mamy częściej te wahania nastroju i najbardziej cierpią na tym nasi najbliżsi, ponieważ to oni spędzają z nami większość czasu i to oni muszą wysłuchiwać i znosić te wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o nasze nastawienie. Jeżeli chcemy być lepsi, to poświęcamy dużo czasu na trening, na polepszanie się, na edukację, a przez to poświęcamy czas wolny, który możemy spędzić np. z rodziną, np. z drugą połówką, np. Na z naszymi znajomymi. Także uprawianie sportu oczywiście przynosi nam wiele korzyści, ale... Też to jest kosztem czegoś, między innymi ten koszt to jest właśnie poświęcenie wolnego czasu. Każdy z nas ma obowiązki, czy to szkolne, czy to zawodowe, czy związane z innymi niezbędnymi aktywnościami życiowymi w zależności od etapu, na którym jesteśmy aktualnie, z naszym życiem osobistym i zawodowym, ale właśnie ten czas wolny może być spożytkowany na różne rzeczy mniej lub bardziej potrzebne jeżeli my wybieramy sport to automatycznie nie mamy tego czasu na inne aktywności, nie mamy tego czasu dla innych osób. Coś co najbardziej trapi sportowców to oczywiście kontuzje. Kontuzje to kolejna ciemna strona sportu, czyli nie tylko uszczerbek fizyczny, ale przede wszystkim uszczerbek mentalny. Sportowcy są osobami bardzo ambitnymi i cały czas chcą się poprawiać, cały czas chcą dążyć do celu. Jeżeli mają kontuzję, no to oczywiście jest to ból fizyczny, jest to ograniczenie fizyczne, czyli nie są w stanie robić wielu rzeczy w normalny sposób. Ale także ze względu na to, że nie mogą trenować, że nie mogą się rozwijać, jest to ból mentalny, ponieważ wpadają w rutynę, przyzwyczajają się do ciągłego poprawiania się, do ciągłego wzmacniania, do ciągłego gonienia za rezultatami i nagle to wszystko ulega zastopowaniu ze względu właśnie na uraz. Także kontuzje to jest coś co na pewno można sklasyfikować jako negatywna strona sportu, której raczej nie da się uniknąć, ale oczywiście można ograniczyć jej występowanie, gdy wprowadza się odpowiednie czynności do swojego tygodniowego grafiku. No i wydatki. Każdy sport kosztuje, jeden mniej, drugi więcej, poziom początkujący kosztuje mniej, poziom zaawansowany kosztuje więcej, sport indywidualny Kosztuje więcej, sport drużynowy kosztuje mniej, także te pieniądze zawsze muszą zostać wydane. Natomiast od wielu czynników zależy jak często będziemy musieli wydawać te pieniądze i jak duże to będą wydatki. Mam nadzieję, że po tym wstępie nie zniechęciłem Was do sportu. I jeszcze raz powtórzę. Sport, jak każda dziedzina w życiu ma swoje plusy i minusy i uważam, że tych plusów jest zdecydowanie więcej i między innymi temat dzisiejszego odcinka powinien Was utwierdzić w przekonaniu, że tych plusów jest zdecydowanie więcej i że te minusy to są rzeczy, które powinniśmy po prostu wliczyć w koszta i kontynuować naszą przygodę ze sportem. Wiele osób pyta mnie, skąd bierze się taka chęć uprawiania sportu? Dlaczego tak wiele osób uprawia sport? Tutaj ciężko jest po prostu dać jeden czynnik, dać jedną specyficzną odpowiedź na to dość szerokie pytanie. Jednym z elementów, który może wpływać właśnie na popularność danego sportu jest kultura. Czyli jeżeli w danym państwie sport jest uważany prawie za religię, jeżeli sport jest czymś naturalnym, jeżeli większość społeczeństwa uprawia sport, no to oczywiście każdy, kto się urodzi w danym kraju, Poniekąd mniej lub więcej będzie związany ze sportem, czy tego chce, czy tego nie chce. Nawet jeżeli nie uprawia, to będzie miał cały czas styczność, czy to na podwórku, czy to w telewizji właśnie ze sportem i jest duża szansa, że prędzej czy później też będzie próbował swoich sił właśnie w danej dyscyplinie. Kultura oczywiście ma zasięg szeroki, a środowisko ma zasięg troszeczkę mniejszy. Ale środowisko to także element, który ma wpływ na to, że wiele osób decyduje się na uprawianie aktywności fizycznej. Jeżeli w Waszej dzielnicy, jeżeli w Waszym mieście jest infrastruktura do tego, żeby uprawiać sport, są osoby, które zaczęły osiągać sukcesy na arenie międzynarodowej, jakiś były sportowiec mieszka i popularyzuje daną dyscyplinę właśnie u Was, no to oczywiście to też będzie bodziec, który będzie motywował wiele osób do uprawiania sportu, do tego, aby się poruszać, do tego, aby też starać się osiągać cele. Mowa była o kulturze, mowa była o środowisku, schodzimy jeszcze w węższy zakres i tutaj powiemy sobie o najbliższych, czyli może to być rodzina, mogą to być przyjaciele, może to być mąż czy żona. Jeżeli ktoś z naszego najbliższego otoczenia uprawia sport, interesuje się sportem, to jest bardzo duża szansa, że my też będziemy robić dokładnie to samo. I najlepszym przykładem są tutaj dzieci, rodziców, którzy są aktywni fizycznie. Jeżeli rodzice uprawiają sport, to rodzice nie tylko zachęcają swoje dzieci, ale też dają przykład swojemu dziecku, a dzieci są jak gąbki, one chcą chłonąć to, co widzą, one chcą chłonąć to, co wydaje się interesujące. Jeżeli codziennie widzą tatę, który jeździ na rowerze, albo mamę, która ćwiczy fitness, to będą starały się to naśladować. Dużo osób nie tylko rozpoczyna przygodę ze sportem, ale też kontynuuje tę przygodę ze względu na szereg korzyści. Oczywiście przed rozpoczęciem uprawiania danej dyscypliny wiele osób zaznajamia się z tą dyscypliną, czyta troszeczkę, pyta swoich znajomych o to, jakie są korzyści, ale to jest teoria. Wraz z rozpoczęciem przygody rozpoczyna się również doświadczenie praktyczne i gdy widzimy szereg korzyści związanych ze stroną fizyczną, np. obniżenie wagi ciała lub lepsza kondycja, a także ze stroną mentalną, satysfakcja, lepsze samopoczucie, zwiększona pewność siebie, no to nie chcemy oddać tych korzyści i chcemy z nich cały czas czerpać pełnymi garściami, dlatego nie poddajemy się i pomimo pewnych jakichś tam niedogodności dalej chcemy robić to systematycznie i dalej chcemy się polepszać w tym zakresie. Sport sprawia, że rośnie nasza forma fizyczna oraz forma mentalna, a to dla każdego człowieka są bardzo ważne elementy do optymalnego funkcjonowania. Niezależnie od tego, czy marzymy o Igrzyskach Olimpijskich, czy tylko chcemy towarzysko spędzać czas ze znajomymi, sport gwarantuje nam rozwój, a my jako ludzie potrzebujemy rozwoju, więc jest to taka potrzeba naturalna naszego organizmu i my, gdy widzimy ten rozwój, gdy widzimy, jak zmienia się nasze ciało i nasza głowa, to oczywiście chcemy to nadal robić. I nie zapominajmy również o rywalizacji, która jakby jest naszą cechą wrodzoną. Każdy człowiek ma mniejszą lub większą potrzebę rywalizacji i sport zapewnia za każdym razem jakąś formę rywalizacji. To może być rywalizacja z innymi osobami, ale bardzo często to jest rywalizacja z samym sobą, zwłaszcza podczas jednostek treningowych. Dlatego sportowcy niejako radzą sobie, z tym, czego potrzebują za pomocą sportu, za pomocą treningu, ponieważ jest to potrzeba, z którą się rodzimy i mamy potrzebę zaspokajania właśnie tej rywalizacji, którą, którą daje nam po prostu sport. Sport. Sport to jest aktywność fizyczna, ale dla mnie, jako dla trenera i byłego zawodnika sport jest to szkoła życia. Bardzo często byli sportowcy mówią, że sport wychowuje i ja się w 100% podpisuję pod tym zdaniem. To nie jest tak, że podczas aktywności sportowej uczymy się wyłącznie cech fizycznych, które przydadzą nam się do uprawiania danej dyscypliny, czyli na przykład w tenisie uczymy się wyłącznie przebijania piłki, w piłce nożnej, uczymy się wyłącznie kopania piłki, w siatkówce Uczymy się wyłącznie uderzenia piłki ręką. To nie jest tak. To jest tylko jeden z elementów, który nabywamy, ale sport ogólnie wychowuje ze względu na różne czynniki występujące na różnych etapach kariery. To już jest przeszłość, że trenerzy zwracają uwagę wyłącznie na rozwój stricte sportowy. Aktualnie trenerzy zwracają uwagę na szereg umiejętności i nie tylko specjalistycznych odnoszących się do danej dyscypliny. Trenerzy są teraz coachami, którzy dbają o rozwój techniczny, taktyczny, fizyczny oraz mentalny, a to wszystko starają się uzupełnić rozwojem charakteru, ponieważ wiedzą, że tylko nieliczni dojdą na sam szczyt a sport powinien pomagać każdemu człowiekowi stać się lepszą i bardziej skuteczną jednostką. I właśnie dzięki aktywności fizycznej, dzięki temu, że uprawiamy sport, my się rozwijamy i my rozwijamy swój charakter, bo jak dobrze wiemy umiejętności techniczne, to jest jedna strona, natomiast charakter pozwala nam przezwyciężać wiele trudności i jak wszyscy zdajemy sobie sprawę, w sporcie jak i w życiu nie będzie łatwo. To nie jest tak, że droga do sukcesu jest linią prostą. Zawsze będą problemy, zawsze będą przeszkody, zawsze będzie kilka kroków do przodu i później o wiele więcej kroków w tył. Tak wygląda kariera sportowa, tak wygląda życie. Jeżeli my chcemy mieć pewność, że my zmierzamy w dobrym kierunku, że ten sport daje nam więcej niż tylko rozwój stricte sportowy, to musimy starać się rozwijać i mamy tą sposobność poprzez kontynuowanie przygody ze sportem i poprzez rozwijanie umiejętności, które przydadzą nam się w karierze sportowej oraz po jej zakończeniu. Sport jako szkoła życia uczy, że sukces oraz porażka to nie wyniki, a to co byliśmy w stanie osiągnąć i bazując wyłącznie na wynikach jesteśmy w dość prostej kategorii, która nas klasyfikuje jako zwycięzcę albo jako przegranego. W tenisie na wszystkich uczestników w jednych zawodach wygrywa tylko jedna osoba, czyli bazując wyłącznie na wynikach powinniśmy uznać całą resztę za ludzi przegranych, a oczywiście tak nie jest. Ważne jest skąd zaczynamy, ważne jest jak się poprawiamy, ważne jest gdzie kończymy z umiejętnościami, które mamy, z możliwościami, które sobie sami stworzymy. I dzięki takiemu podejściu sport uczy nas z znacznie więcej sport zapewnia, że my rozwijamy się jako ludzie, a nie tylko jako sportowcy i śmiało możemy powiedzieć, że sport nas wychowuje niezależnie od wieku, jaki aktualnie mamy. Skoro mowa o szkole, skoro mowa o uczeniu się w sporcie, no to chciałbym Wam teraz podać kilka najważniejszych lekcji, które każdy z nas otrzymuje z uprawiania sportu. Lekcja pierwsza, kontroluj to, co możesz. Nie mamy wpływu na wszystko. Oczywiście mamy ogromne ambicje, ale nie możemy kontrolować wszystkiego. Dlatego właśnie musimy skupić się na sobie. Wiem, że sport to rywalizacja, wiem, że sport to podpatrywanie innych, wiem, że sport to porównywanie się z innymi osobami, ale takie podejście nie gwarantuje niczego dobrego. Jeżeli chcemy być lepszymi sportowcami, jeżeli chcemy być lepszymi ludźmi, jeżeli chcemy Wyciągnąć ze sportu znacznie więcej niż pozostali, to musimy skupić się na sobie i mieć pewność, że na każdym treningu stajemy się lepsi i że każdy trening kończymy lepsi niż byliśmy przed jego rozpoczęciem. Poprzez kontrolowanie tego, co możemy, uczymy się dostosowywać do sytuacji. W każdym sporcie mnóstwo jest nieoczekiwanych sytuacji. Sportowcy muszą sobie radzić ze zmiennymi warunkami pogodowymi, z decyzjami sędziów czy z taktyką przeciwnika. Jeżeli myślimy o tym, co możemy kontrolować, to szukamy rozwiązania, które pomoże nam zwyciężyć. Z drugiej strony, jeżeli skupiamy się na rzeczach, nad którymi nie mamy kontroli, to dochodzi do frustracji, ponieważ zmiana nie będzie zależna od nas i tylko czynniki zewnętrzne. Będą decydowały o tym, czy my opuścimy boisko jako zwycięzcy, czy jako przegrani. Negatywne emocje biorą się z braku rozwiązania, a brak rozwiązania jest związany z koncentracją na nieodpowiednich czynnikach, dlatego Oglądając mecze, oglądając wydarzenia sportowe w telewizji zobaczcie jak najlepsi sportowcy starają się skupić wyłącznie na tym co mogą kontrolować i po meczach, po zawodach, bardzo często w wywiadach właśnie podkreślają to, że udało im się odnieść zwycięstwo, ponieważ znaleźli rozwiązanie, ponieważ nie zwracali uwagi na czynniki, na które nie mają wpływu, ponieważ dla każdego sportowca środowisko było dokładnie takie samo. Lekcja druga. Cel prowadzi do sukcesu. Pamiętajcie, że nawet najdłuższa droga rozpoczyna się od pierwszego kroku. Wiem, że patrząc na najlepszych sportowców na świecie Ciężko jest nam sobie wyobrazić, że my kiedykolwiek osiągniemy choćby zbliżony poziom do takich osób, ale te osoby myślały dokładnie tak samo, gdy rozpoczynały swoją przygodę. Dlatego, jak z każdą sytuacją w życiu, żeby się przekonać, trzeba spróbować. Trzeba rozpocząć od tego pierwszego kroku, żeby później zobaczyć progres, który zrobiliśmy po pewnym czasie, i budować tą pewność siebie, rozbudowywać własne umiejętności i stale dążyć do jeszcze lepszego poziomu zaawansowania. Cel nadaje kierunek, ale też daje wskazówki po drodze. Czyli jeżeli wyznaczamy sobie cel i chcemy do niego dążyć, to po pierwsze wiemy, gdzie zmierzamy, a po drugie wiemy, czy obraliśmy odpowiednią drogę. To nie jest tak, że gdy wyznaczymy cel, to na pewno wszystko pójdzie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Więc cel ma nam nadać kierunek, ale później oczywiście Pewnie będziemy zmuszeni do pewnych modyfikacji i możecie sobie wyobrazić, że macie za cel pojechać na wakacje, macie obraną drogę, ale w połowie drogi okazuje się, że wasze auto się zepsuje lub że droga jest zablokowana i musicie znaleźć rozwiązanie, żeby jednak dotrzeć do zaplanowanego miejsca. Cel pozwala utrzymać również systematyczność, a jak wiemy, progres to systematyczne działanie. Jeżeli chcecie się poprawiać, to nie możecie czegoś robić raz na tydzień, ponieważ ta poprawa no, będzie bardzo znikoma. Tylko systematyczne działanie, tylko powtarzalne działania, powtarzalne aktywności prowadzą do progresu, prowadzą do rozwoju i prowadzą do satysfakcji. Jeżeli myślicie o sukcesie, to powinniście również myśleć o systematyczności. I kolejny raz zachęcę Was do oglądania, do słuchania wywiadów największych sportowców, ponieważ oni pokazują, że cel pokazuje, że wszystko jest możliwe do osiągnięcia. To nie jest tak, że wielkie sukcesy zarezerwowane są wyłącznie dla małej grupki utalentowanych osób. Ważniejszy niż talent jest ciężka praca, a ciężka praca musi być świadoma i musi być bazowana na wyznaczonym na początku celu. Lekcja trzecia. Aby osiągnąć sukces, musisz przegrać. Powtarzam jeszcze raz, droga na szczyt nie jest linią prostą. Będzie wiele zakrętów, będzie wiele problemów, będzie wiele porażek, będzie wiele zwątpień. Ale to nie oznacza, że powinniście się poddać. Jeżeli pójdzie stop, OK, na pewno przegrać. Natomiast jeżeli podniesiecie się, jeżeli będziecie walczyć dalej, nadal macie szansę na końcowy sukces. Porażki uświadamiają nam nasze słabe strony, a to jest nic innego jak bardzo wartościowa informacja zwrotna, która pokazuje nam kierunek naszego rozwoju. Jeżeli mamy mnóstwo słabych stron, to nie możemy osiągnąć sukcesu, więc jeżeli przegrywamy i widzimy, że powodem tych porażek są nasze słabe strony, to dokładnie wiemy nad czym powinniśmy pracować i powinniśmy być wdzięczni za te informacje, a nie rozczulać się nad sobą, że po prostu przegraliśmy kolejny mecz. Dzięki porażkom myślisz więcej o rozwoju i to jest kolejny plus porażki. Tak, porażki prowadzą do rozwoju, porażki prowadzą do sukcesu. Bardzo często, gdy wygrywamy, nie myślimy o tym, co wpłynęło na zwycięstwo. Ale też, gdy przegrywamy, część osób skupia się tylko i wyłącznie na wyniku. Myśli, skoro przegrałem, jestem słaby nie nadaję się. Takie podejście również nie jest skuteczne. Ważne jest, żeby dzięki porażkom uczyć się i myśleć o rozwoju. Co było powodem takiej porażki? Jeżeli zdamy sobie sprawę z czynników, które na sam koniec zadecydowały o tym, że to przeciwnik okazał się lepszy, znowu myślimy o tym, co powinniśmy poprawić. Znowu mamy cel na kolejne jednostki treningowe i na kolejne zawody na pewno będziemy lepiej przygotowani. Tylko ci, co się nie poddają, osiągają wielkie rezultaty, a ten test charakteru pojawia się przy niepowodzeniach. Jest to bardzo ważne zdanie, które powinniście zapamiętać. Gdy popatrzycie sobie na najlepszych piłkarzy, siatkarzy, tenisistów czy pływaków, to nie było tak, że od początku do końca oni wszystko wygrywali, mieli mnóstwo momentów zwątpienia, mieli mnóstwo niespodziewanych niepowodzeń, wiele razy uważali, że zawiedli, ale się nie poddali. I to jest na pewno lekcja, którą każdy z nas musi zapamiętać i którą musi wdrożyć do naszych codziennych działań. Wiem, że porażka boli, natomiast porażka może okazać się najważniejszym składnikiem naszego sukcesu i dlatego każdą porażkę powinniśmy przeanalizować, natomiast nigdy nie powinniśmy się poddawać. Lekcja numer cztery. Bądź cierpliwy. Nigdy nie wiesz, kiedy nastąpi przełom. Mógłbym Wam podać setki przykładów z mojej dziedziny, czyli z tenisa, w której zawodnicy, którym nigdy bym nie wróżył międzynarodowej kariery, osiągali spektakularne rezultaty za 2, 3 czy 4 lata. Ale, okej, okay, to jest moja dyscyplina, pewnie i tak byście nie znali tych nazwisk, ale co jeśli powiem Wam nazwisko Lewandowski? Czy ktoś z Was obstawiał, że Robert w wieku 18-19 lat, gdy widzieliśmy go jeszcze w polskiej ekstraklasie, po dekadzie będzie najlepszym zawodnikiem na świecie? Będzie grał w najlepszej drużynie na świecie, która wygra Ligę Mistrzów, która zdominuje Bundesligę, który będzie filarem naszej reprezentacji i którego będą nam zazdrościć wszyscy trenerzy na świecie? Pewnie nikt by tego nie przypuszczał, ja tego na pewno nie przypuszczałem i myślę, że nie jestem w tym osądzie sam. Ale Robert był cierpliwy, ale on cały czas pracował, nie poddawał się i on też nie wiedział, kiedy nastąpi przełom. Po prostu robił swój. Pamiętajcie, że każdy rozwija się we własnym tempie, a więc jedna osoba może osiągnąć swój maksymalny potencjał w wieku 25 lat i już raczej Późniejszy rozwój będzie odbywał się w dosyć powolny sposób, natomiast inna osoba potrzebuje więcej czasu ze względu na rozwój biologiczny, a może na sytuację życiową. Dlatego nigdy nie powinniśmy sobie zamykać drzwi i zawsze powinniśmy myśleć o tym, że możemy nadal być lepsi. Droga na skróty, na dłuższą metę nie przynosi efektów, dlatego cierpliwość jest bardzo ważna. Jeżeli pracujemy, oczywiście chcemy jak najszybciej osiągać rezultaty, natomiast nie możemy oczekiwać, że każde ćwiczenie, każde powtórzenie od razu przeniesie się na wygrane spotkanie. Dla rozwoju pewnych cech, dla połączenia tych wszystkich elementów, nad którymi pracujemy, potrzeba czasu. Czasami więcej, czasami mniej, tego nie wiemy, tego chyba nikt nie wie, Natomiast poprzez cierpliwość my skupiamy się na pracy, na rozwoju i nie mamy pewnych oczekiwań, które mogą sprawić, że gdy nie osiągniemy celu, gdy nie spełnią się te oczekiwania, to nagle przestaniemy już tak ciężko pracować. Gdyby sukces zależał od chwilowej pracy, każdy by go osiągał. Oczywiście my wszyscy chcielibyśmy osiągać sukcesy, ale nie każdy z nas chce włożyć tak dużo pracy jak te osoby, które doszły na szczyt. One włożyły mnóstwo energii, poświęciły mnóstwo i nie robiły tego wyłącznie przez rok czy przez dwa lata. To dzieje się przez wiele kolejnych lat i jeżeli wy też macie swoje cele sportowe, jeżeli dla was też sport jest ważny, to musicie nastawić się, że sport to nie sprint, a raczej maraton i w tym maratonie cierpliwość jest kluczowym elementem. Lekcja piąta, rób małe rzeczy powtarzalnie tutaj powiem Wam o tak zwanym efekcie kuli śnieżnej. Każdy z Was pewnie lepił kulę śnieżną w zimie. Ostatnimi zimami tego śniegu jest troszeczkę mniej, ale pewnie jak sięgniecie głębiej do Waszej pamięci, to przypomnicie sobie właśnie te zabawy w dzieciństwie i kula śnieżna polegała na tym, że toczyliśmy po śniegu właśnie małą kuleczkę i ona cały czas narastała, starała się większa, aż na sam koniec pewnie była większa od nas samych. I tak samo jest właśnie z rozwojem, z sukcesem w sporcie. Gdy robimy coś dobrze, ale przez krótki czas, to ten efekt nie będzie tak duży. Ta kula będzie troszkę większa, ale nie będzie widocznie większa. Natomiast gdy robimy coś przez dłuższy czas, jeżeli wkładamy więcej energii, jeżeli robimy coś systematycznie, powtarzalnie, to po pewnym czasie zobaczymy te efekty. Tak naprawdę małe nawyki stanowią największy problem dla sportowców, ponieważ każdy z nas woli zrobić coś raz bardzo ciężko niż robić coś średnio ciężko, ale przez dłuższy czas. Po prostu nie mamy takiej cierpliwości, po prostu wydaje nam się, że im cięższa praca, tym szybciej powinny przychodzić efekty. A gdy znowu odniesiemy się do tych czempionów, do tych zwycięzców, to nie zawsze powtarzają, robiłem coś systematycznie, robiłem coś przez wiele kolejnych lat, nie były to spektakularne rzeczy, było to po prostu dbanie o szczegóły i dzięki temu doszedłem na szczyt. Taką też przeszkodą mentalną dla wielu sportowców jest brak wiary właśnie w tą formułę sukcesu opartą na małych aktywnościach i to jest coś, co stopuje nas samych. Jeżeli my mamy błędne przekonanie, jeżeli my kierujemy się nieodpowiednim myśleniem, to nawet trenując z najlepszymi zawodnikami i mając u boku najlepszego trenera, my nie będziemy osiągać tych spektakularnych wyników, bo to nasza głowa będzie decydowała o tym, że my nie idziemy do przodu. To nie rodzaj aktywności, a ich systematyczność jest największym kluczem do sukcesu. I o tym pamiętajcie każdego dnia. Czasami nie macie profesjonalnej infrastruktury. Czasami macie pewne niedogodności. Czasami nie macie sprzętu. Czasami pogoda jest bardzo niekorzystna. Ale to są wszystko czynniki zewnętrzne. To co się liczy to wasze wewnętrzne, Wasz charakter, wasze podejście, wasza chęć do bycia lepszym. Jeżeli każdego dnia będziecie robić coś, żeby stać się o te parę procent lepszymi, to po pewnym czasie tak Powtórzę jeszcze raz, po pewnym czasie, nie jutro, nie za tydzień, zobaczycie te efekty i powiecie tak. Teraz wierzę w tę formułę, teraz będę robił to systematycznie. Podsumowując, sport daje możliwość nauki, ale nie każdy z niej korzysta. Mam nadzieję, że po tym odcinku będziecie bardziej świadomie podchodzić do sportu jako do szkoły życia i że będziecie wyciągać więcej niż tylko i wyłącznie czysto techniczne umiejętności sportowe. Jeżeli nie analizujesz swojej kariery, to nie osiągniesz sukcesu ani w sporcie, ani w życiu. I to jest coś, co trapi wielu sportowców. Mnóstwo osób trenuje ciężko, ale nie analizuje swoich poczynań i między innymi to jest powód wielu kontuzji i wielu wypaleń w sporcie, ponieważ nieodpowiednia technika powtarzana przez wiele kolejnych tygodni albo wprowadzanie nieodpowiednich ćwiczeń, które nie przekładają się na osiąganie dobrych wyników w zawodach. To są powody, dlaczego sportowcy albo mają problemy fizyczne albo przestają uprawiać sport ze względu na to, że wkładają w to mnóstwo swojej energii, wydają mnóstwo pieniędzy, a efektów tak naprawdę nie ma. Skup się na małych rzeczach, aby osiągać wielkie marzenia. Bardzo ważna sentencja. Wielkie marzenia to jest kumulacja małych rzeczy. Jeżeli chcecie być wielkimi sportowcami, to po prostu róbcie codziennie małe czynności, które doprowadzą Was do tego ostatecznego celu. To Twoja kariera, więc to Ty musisz wykonać pracę. Nikt za Ciebie pompek nie zrobi, nikt inny nie sprawi, że będziesz szybszy lub silniejszy. Jeżeli chcesz być lepszy, to nie mów, że chcesz być lepszy, tylko po prostu to zrób. Od Ciebie zależy, ile pracy wykonasz, jak często będziesz wykonywał tę pracę i jak szybko będziesz się rozwijał. Tematem dzisiejszego odcinka była nauka w sporcie, ale... Skoro właśnie mowa o nauce, to ja bym się chciał czegoś od Was nauczyć, dlatego przygotowałem dla Was trzy pytania i śmiało piszcie do mnie na maila podanego w opisie tego odcinka, żebym też poznał Wasz sposób myślenia, żebym też poznał Wasze doświadczenia i żebym też ja mógł się rozwijać jako autor tego podcastu, ale przede wszystkim jako człowiek i sportowiec. Czego Was nauczył sport? Czy wynik jest ważniejszy od drogi, którą zawodnik przebył? Jak sprawić, by częściej uczyć się z naszych doświadczeń, a nie tylko od czasu do czasu? Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Miłej Nauki.